0: Hola, les habla Natalia, la directora general de Makers Podcast, el hub de podcast de desarrollo personal y despertar de conciencia, producido por Makers, la primera aceleradora de sueños en Colombia. Aquí van a escuchar historias reales de todas las personas que han pasado por un proceso de crecimiento y aceleración personal y han logrado encontrar la versión mejorada de ellos mismos. Bienvenidos a Mi 2.0. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de mi 2.0. Hoy vamos a escuchar la versión 2.0 de uno de nuestros makers. Vamos a cambiar la dinámica de lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Para nosotros los makers son las personas que son los capacitadores y mentores de, de las personas que vienen a pasar por su proceso de aceleración. Y así, pues... Como todos tenemos una historia de transformación, en particular las personas que llegan a ser mentores y a ser dadores y expertos en un tema, es porque para llegar a ser expertos en eso tuvieron que pasar por una historia que creo que vale la pena contar. Entonces hoy vamos a escuchar la historia de uno de nuestros makers, contar la historia de José Segura, quien es maker en Energía Vital. Entonces, hola José, bienvenido a Mi
1: 2.0. Hola, Nata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente, con un poquito de, de, de intriga de saber qué, 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 va, qué va a salir de esto, pero, pero bien, muy bien.
0: Bueno, José, eh, quiero que nos cuentes en tus palabras quién eres, quién es José Segura. Te cedo la palabra para que te presentes.
1: Uy, esa pregunta de quién eres es muy profunda. Eh, no sé, yo siempre considero que los seres humanos de cierta forma nunca llegan al 100% de saber quiénes son, por más que eh, no, no lo vendan de que sí, para mí, a mi manera de ver, no. Yo más bien definiría a José Segura quién es como un vacío. Okay. Así defino José, José Segura, un vacío. Porque cuando me defino desde esta, desde esta postura de ser un vacío, puedo tomar, valga la redundancia, cualquier postura, ¿sí? de ser quien yo quiera ser en el momento en el que estoy presente, ¿Sí? sin, sin etiqueta sin nada, o sea, yo, yo soy lo que quiero ser en el momento presente y ya. Entonces, así es como esa pregunta de quién eres, así la defino. Eh, y pues bueno, ¿a qué me dedico? Eh, yo en este momento... Eh, soy parte del equipo de mentores de Kiyo Makers. Eh, también tengo un podcast que se llama Perspectivas. Eh, también soy preparador físico en toda esta área deportiva. Y estoy montando unos talleres sobre temas de autoconocimiento, relaciones y todo esto con, con un compañero y un amigo que amo muchísimo. Y ya, a eso básicamente es lo que yo me dedico. Soy papá. Soy papá de una chiquita de siete años, que es la luz de mis ojos, mi fuerza, mi todo. Y, y ya un amante a la vida, a las emociones.
0: <risa> Me encanta, porque así como se escucha, espero que lo sientan. Así es, José, total, fuerza, imparable y amante de, de las emociones. Bueno, hombre, quiero que, que pues arranquemos como yo siempre digo por el principio, ¿cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo llegaste a Makers Aceleradores de Sueños?
1: Ok, bueno, eh, Alex, Alex Jiménez, que es el cofundador de, de Makers, eh, yo lo conozco más o menos hace unos cuatro años y medio de un entrenamiento de potencial humano que nosotros hicimos hace mucho tiempo. Y, y bueno, hace más o menos dos años él hizo una publicación que estaba buscando un psicólogo y una persona que haya hecho cualquier tipo de entrenamiento de potencial humano o de desarrollo personal o todo este tipo de cosas y yo estoy estudiando psicología y esos procesos de potencial humano yo los hice por tres años en mi vida entonces yo dije pues marica probemos y yo mandé la hoja de vida uh -huh. yo envié la hoja de vida para ser parte del equipo base de Criollo Maker ¿sí? ser psicólogo y, y, y de cierta forma poder eh, estar mano a mano con, con las personas que vayan a tomar el proceso pero en ese momento eh, al ver Alex y, y, y Mari mi hoja de vida eh, se dieron cuenta que yo ya había estudiado temas de licenciatura en educación física recreación y deporte en la universidad libre y ellos antes de yo ser parte como tal del equipo base me dijeron hey ¿qué tal si tú eres maker de la parte deportiva con nosotros? Y yo, ok, y pues ya después de una charla como un poco más profunda, eh, yo tengo conocimiento sobre toda esta parte deportiva, la parte de alimentación, la parte del sueño y la parte de la energía sexual. Entonces ellos me dijeron, hey bro, pues porque no eres maker de toda esa área, que yo lo nombro como energía vital. Uh -huh. y, y así fue como yo llegué a ser parte del equipo de mentores, enviando una hoja de vida para ser psicólogo, pero... Terminé siendo maker en la parte de energía vital.
0: Súper. Ahorita me estabas contando que... que, que Alex estaba pues, buscando a alguien con perfil de psicólogo, pero que también hubiese pasado por un proceso de, de desarrollo personal. Quiero que me cuentes sí. de eso, de esa historia, de qué proceso pasaste y por qué llegaste a ese proceso.
1: Ok, yo llegué a ese proceso... Eso fue hace ya cinco años. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Hace ya cinco años y yo llegué a ese proceso. Yo era un gamín, un gamín completo. ¿sí? Eh, aquí adelantó solo un, un, una pequeña parte de lo que es mi historia, eh, pero yo llegué allá porque literal estaba en la mierda. Okay. Estaba supremamente perdido. Eh, mi papá había muerto. Yo desde muy pequeño fui una persona muy peleona. Me encantaba pelear. Eh, yo vendía drogas, eh, yo robaba, entonces yo llegué a, a ese entrenamiento fue porque una prima, sabiendo toda la realidad que yo vivía de la venta de drogas, de las peleas, de los robos, mi papá había muerto, mi papá fue una persona muy, 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 muy especial para mí, eh, ella me llama y me dice, José, yo sé que estás mal, sé que estás en la mierda, está esta oportunidad, tengo una persona que te lo va a pagar entras y yo le dije no tengo ni puta idea que me estás diciendo pero de una yo voy porque necesito y quiero cambiar uh -huh. eso fue lo que yo respondí y yo fui allá al entrenamiento el primer día el primer día que llegué allá al entrenamiento fue que conocí a Alex, precisamente que él llegó con un sombrero así como de vaquero no sé qué era eso y apenas lo vi yo dije este gomelito de mierda me cae mal <risa> eso fue lo primero que yo dije apenas vi a Alex eh, y bueno yo yo llegué allá y fue demasiado 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 complicado y duro porque fue un entrenamiento que te, te hace sentir mucho muchas emociones y yo era una persona que tapaba mucho lo que sentía tapaba mucho eh, esos sentimientos que yo tenía hacia otras personas y hacia, hacia mí mismo y y literal, yo andaba amputado por la vida todo el tiempo. Y mira que yo apenas entré a ese, a ese entrenamiento, el primer día, como a la hora, nos ponen a hacer un ejercicio de mover el trasero, mirando a los ojos a otra persona. A mí me pareció lo más ridículo del mundo. Sin embargo, pues yo dije, ok, vamos a hacerlo, porque todo el mundo lo hace. Y me quedé mirando a la persona la recuerdo muy bien, se llama Sandra, me quedé mirando a Sandra en los ojos, y me puse a llorar, marica. Y no tengo ni idea, ni idea, de por qué me puse a llorar en ese momento. No tengo ni idea. Y yo dije, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Todo el mundo muerto de la risa, bailando, moviendo el trasero, y yo estaba chillando. Yo decía, ¿qué pasa? Cuando se acabó ese ejercicio, yo me iba a ir. Yo dije, yo, yo no sé qué hago acá, yo me abro de esta mierda. Y yo recuerdo que una persona eh, del staff me dijo, ¿por qué te vas a ir? Yo le dije, no sé, me siento súper incómodo. Me dijo, ¿y no vas a enfrentar eso que te incomoda? Porque así vas a seguir entonces toda la vida. Y yo lo que pensé fue, que, este hijo de puta qué le pasa? Dude? <risa> ¿Quién se cree? <risa> eso fue lo que yo pensé. Y yo salí, abrí la puerta, salí, di como tres pasos. Y dije, este mantiene tiene razón y me devolví, y me senté, y seguí el entrenamiento, y bueno, ese entrenamiento para mí fue bastante, bastante retador, porque eh, me encontré con muchas cosas eh, que emocionalmente yo no quería descubrir, yo no quería, no quería enfrentar, no quería encarar, y se dio como esa oportunidad de poder limpiar también muchos espacios, al momento que murió mi papá, eh, yo nunca, nunca a mi papá le dije que lo amaba, nunca le di un abrazo, nunca una relación cariñosa, y, y yo con mi mamá no me hablaba desde que yo tenía más o menos 13 años. Y en ese momento yo, te, yo tenía 20 años. Después como esos choques emocionales que yo tuve allá, de, de, de verme al espejo y decir como, mierda, marica, ¿qué estás haciendo? Tu papá se fue, tu papá murió, nunca le dijiste que lo amaste, nunca le hice un abrazo, no vayas a hacer lo mismo con tu mamá. Entonces, eh, allá fue que yo me puse los huevos, me puse los pantalones y fui a buscar a mi mamá, le pedí perdón, eh, empezamos a charlar y ahí se empezó a generar como la relación con mi mamá porque desde los 13 años, como te digo, no me hablaba con ella y si nos hablábamos era putazos. Entonces, ahí a mis 20 años fue que yo volví a empezar a hablar con mi mamá.
0: ¿Cuándo pasaste pues ese proceso de desarrollo qué fue lo que, que te hizo clic? para decir, sí, hay que mostrar lo que uno siente. Porque para mí, tú eres una persona que muestra lo que siente. O sea, para mí es claro y transparente en este momento. Y que me digas como, yo nunca le dije a mi papá que lo me le di un abrazo, es como, ¿what? Ese no era José, o no es el José que yo conozco ahora. ¿Qué fue eso que te dijo? Sí, sí, hay que mostrar lo que uno siente, sí, hay que ser vulnerable para ser feliz bueno o para intentar cambiar
1: Uy, yo creo que fueron como como varios varios factores y, y varios momentos de mi vida que poco a poco me fueron llevando como en este momento de decir tú eres lo que sientes <risa> y ya eh, pero bueno, primero eh, si sí fue la muerte de mi papá claro la muerte de mi papá fue un punto que yo dije como mierda, nunca le dije que lo amé y ahí fue cuando empecé a tomar un poco de conciencia del asunto. No obstante a eso, pues todavía yo no estaba mostrando lo que sentía. Pero cuando yo no lo mostraba, yo ya decía, mierda, ¿por qué no lo haces? ¿Sí? Yo ya empezaba como a hacer ese juicio de, 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 del por qué no lo estaba haciendo. Antes no lo hacía, antes como que yo lo tapaba y como que me vale mierda. Uh -huh. En ese momento yo empecé a ser consciente. Cuando yo... Cuando te, dije, cuando, 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 sí, cuando te dije que me puse los pantalones de donde de mi mamá y decirle, como, hey, perdón por haberme ido tantos años. Y, y yo era los ojos a mi mamá y mi mamá, claramente llorando también, viéndome perdón y, y ese abrazo tan fuerte que nos dimos ese día. Yo dije, Arika, esto es lo que yo quiero sentir. Esto es lo que yo quiero sentir, yo quiero sentir. Que puedo darle amor a la gente y, y recibir también amor, uh -huh. ¿sí? Entonces, ese fue otro punto súper clave, eh, claramente también el nacimiento de mi hija, y, y yo creo que el punto más clave es ese, mi hija. Porque yo veo a mi hija a los ojos y yo veo como un vacío luminoso, por decirlo así. Ok donde tú ves, tú ves a un niño a los ojos y, y lo que ves es luz, solo ves luz, ves felicidad, ves alegría, tú no ves prejuicios de nada, no ves etiquetas de nada, ellos no juzgan nada, ellos simplemente son. Uh -huh. Y ya. Y, y yo creo que, que, que mi hija es la que me ha enseñado a esto, mi hija es la que me ha enseñado a sentir.
0: Completamente de acuerdo. Me encanta. Y bueno, sí, es un camino. Entonces, eh, en la, para continuar con la historia de tu camino, ¿cómo, cómo terminaste estudiando, pues, esto de educación física, psicología? ¿Cómo empezó ese estudio? ¿Y en qué momento decidiste que querías estudiar eso?
1: Ok, yo cuando empecé a estudiar Educación Física fue pues, desde muy pelado, a los 16 años más o menos. Eh, y yo decidí estudiar esa carrera porque me gusta el fútbol. <risa> 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 yo, yo, yo pensaba decir, marica, me encanta el fútbol, es lo único que vamos a hacer en mi vida, que carrera pues está ligada a eso, que no se hace ser jugador profesional. Y yo tuve unas lesiones y no pude serlo. Entonces, pues me dijeron, marica, Educación Física. Y yo como, pues sí, ya... Fue, simplemente esa fue la sesión por la cual yo empecé a estudiar educación física y deporte y, y bueno, eh, cuando yo iba transitando el camino de la carrera que ya después fue como el proceso que te dije de, de cambio que tuve ya en el entrenamiento de potencial humano mientras yo estaba cursando la carrera y me empecé a dar cuenta que yo tenía ese, ese, esa habilidad de lograr esa conexión con las personas de que yo confiar en ellas y ellas confiar en mí y de cierta forma, por agregarles algo de valor, porque cuando yo trabajé allá en Ingenia, qué pena me desvió un poquito, eh, yo le agregaba valor a la gente y no tenía ni puta idea cómo. Uh -huh. sí, o sea, yo no había estudiado nada de psicología, no había estudiado nada del ser, no había estudiado nada de potencial humano, o sea, no había estudiado nada de esto. Y la gente me busca y me decía, como, hijo hey, se ¿me pasa esto? ¿Qué hago? Y, y, uh, o sea, yo no tengo ni idea de cómo lo hacía, pero de cierta forma lo dar mucho apoyo a muchas personas entonces yo dije como, hey, marica, por aquí puede ser, sí, o sea, por acá, por acá puede estar mi camino. Y yo cuando iba cursando la carrera de licenciatura en educación física, yo dije, ok, la psicología puede ser una opción, sin embargo no la tomé en ese momento, fue hasta después de que termine la, la carrera, y, y yo dije, como, ok, ok sigamos estudiando a, a, al ser humano, el ser de la persona. Yo tuve allá en el entrenamiento de potencial humano varios coaches que, que me estuvieron guiando y, y todos me decían como, pero él sí, tú tienes habilidad para esto. Entonces ahí fue que tomé la decisión de empezar a estudiar psicología como porque la vida me fue llevando allá.
0: Amo, porque empiezas a ser el claro ejemplo de que si uno entiende que es lo que siente de manera consciente, ya el resto se empieza a dar y la vida misma empieza a fluir, te empieza a marcar el camino sola. Me encanta, me encanta esto. Y bueno, en, en este fluir de la vida te topas con, con Alex de nuevo y él te presenta todo este mundo del desarrollo personal, del despertar de conciencia a través de makers y toda su información. ¿Qué pasa dentro de José cuando te topas con todo esto?
1: Bueno, obviamente cuando él me empezó a dar la información, muchas cosas en mi cabeza empezaron como a, a retombar, a moverse, a cuestionar. Pero todo real, realmente hizo clic cuando yo empecé a cuestionar y a validar esa misma información, ¿sí? Que él me decía como, ok, mira, eh, Así, 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 así es que pasan las cosas. ¿Sí? Obviamente, pues no tan así, pero para a ponerle ejemplo. Yo como, ok, te lo cuestiono, voy a validarlo y después te digo sí, sí o sí, no. Entonces yo empecé a validar toda la información y, y, y empecé a darme cuenta de que en realidad todo lo que estaba pasando a mi alrededor lo estaba creando yo. Como yo me estaba sintiendo, las personas que estaban llegando a mi vida, absolutamente todo, lo estaba creando yo. Sí, y mira que esa vida, por ejemplo, de, de, del robo, de vender drogas, yo me sigo hablando con mucha gente de esa, todavía, y, y son panas, y yo los quiero mucho, porque en cierta, en cierta forma ellos estuvieron en una gran parte de mi vida, eh, pero la vibración cambió, la vibración cambió totalmente, y antes cuando ellos me decían, hey José, vamos a hacer tal vuelta, de una, a donde llego, uh -huh. y me picaba todo por dentro, y yo era como, que rico! <risa> <risa> y, y después, ya cuando la vibración empezó a cambiar, y yo me empecé a dar cuenta de que en realidad todo lo que yo estaba haciendo era por ego, y no porque realmente era lo que José Luis Segura era, y es. Mi vibración empezó a cambiar, y empezó a llegar otro tipo de gente a mi vida, que fue prácticamente, te lo juro, y, y obviamente no es o sea, quiero dejar esto clarísimo, no es por publicidad, de ni mierda, ¿sí? Pero yo en realidad amo profundamente MAKERS, es por la gente en la que está dentro. Por, porque este grupo de mentores a mí me abrieron los ojos, me abrieron los ojos. Yo era una persona que de cierta forma sí tenía información en ciertas cosas y podía apoyar al ser humano en ciertas vainas, pero esto es información de otro mundo de otro mundo, y cuando yo empecé a validar toda esa información, fue que mi vida empezó a cambiar, que yo empecé a, a cambiar mi realidad, empecé a vivir de otra forma, para que las personas que están a mi alrededor eh, pues me lleguen otro tipo de personas prácticamente eh, los resultados que como te digo, yo soy muy desapegado a los resultados, yo simplemente es como vivir con la vida, lo que la vida me quiera mandar está perfecto para mí pero esos resultados cambian dependiendo de cómo estás vibrando tú entonces ahí fue que yo empecé a validar y la, y la información más grande que empecé a validar es, y es lo que yo te decía Nata, antes de empezar todo este podcast. Todo lo que José Luis Segura haga tiene que estar involucrado el corazón, el amor. El amor es la fuente de energía y de poder más grande que existe, que prácticamente yo digo Dios es amor, 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 amor por todo lado y, y, y es la, 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 la energía y la fuente de creación más grande que hay. Y lo que no esté vibrando conmigo en amor, yo doy un paso a un lado. Doy un paso a un lado. Todo lo que vibre en amor, aquí, aquí me tiene, aquí estoy, y dispuesto a, a lo que sea. Y si de pronto algo no está vibrando en amor, y yo puedo aportar esa vibración de amor, pues perfecto, también estoy ahí. Básicamente eso.
0: Me encanta. Y, y esta parte de del amor, que es como tu bandera desde que sí, desde que te conozco, total. es como de lo que me hablas, en lo que crees, por lo que haces las cosas, ¿es, ¿es posible vibrar siempre en el amor? ¿Qué pasa cuando no lo haces? Ahí, ¿qué haces?
1: Sí, sí si es posible vibrar siempre en amor, lo que pasa es que muchas personas creen que el amor es hablar bonito, que el amor es decir, ay, te extraño, te quiero, nada, esas son pentejadas, eso no es amor eso no es amor. Para mí el amor, así así te lo voy a decir, para mí el amor es dejar ser, dejar ser, para mí eso es el amor. Si una persona viene a mí y me dice, José, yo soy una persona vengativa, yo soy una persona agresiva, yo soy una persona egoísta y, y, y me monta ciertas características, ciertas características que de pronto no son muy positivas para muchos, yo no hago juicios de nada. No tengo por qué hacer juicios. Porque así como esa persona tiene sus vainas, yo tengo mis pendejadas también.
0: Total. Yo tengo
1: mis defectos como todos. Y yo no soy quién para juzgar a esa persona. Y si esa persona me dice a mí, me dice, hey, José, quiero cambiar esto, sé que me puedes apoyar, apóyame. Ok, dale, te apoyo. Pero si una persona me dice a mí como, no, marica, lo siento, yo no quiero cambiar esto. Pues ok, está perfecto, te sigo amando, weón, por quién eres. Yo no amo a una persona por lo que puede llegar a ser. ¿Sí? Porque eso es algo que nos han vendido mucho. Como que es que esta persona si cambia, yo la voy a amar más. Es que si hacen esto, yo los voy a amar más. Es que si me dicen tal cosa, no, suerte.
0: Y también se puede aplicar...
1: Por lo que es.
0: También se puede aplicar Pero, para la realidad, ¿no? Como... Hasta que Total. mi realidad, hasta que no consiga este trabajo, hasta que no esté trabajando en esto, hasta que no haga tal cosa, no lo voy a amar. Hasta que mi realidad no cambie, no la voy a querer. Y no la queremos Total. ahora como es.
1: Es que ahí es donde, por eso que yo te digo que yo me desligo mucho del resultado. Porque las personas siempre dicen, es que yo cuando facture un millón de dólares, es que yo cuando monte mi empresa, es que yo cuando tenga esto, pues lo siento, eso no es amor. Es todo lo contrario. Estás, estás en un mundo de es brutal porque no te sientes abundante con lo que tienes en este momento. Uh -huh. La abundancia es amor, ¿sí? Y, 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 y si tú estás escaso en el momento, si, si de pronto no tienes dinero, si no tienes trabajo, si no tienes la pareja ideal, sea lo que sea, también tienes que amar eso. Porque el amor es eso, amar lo que es y punto, ya. Ok, estoy pelado. Amo estar pelado, lo amo. Uh -huh. Porque esa es la vibración que nosotros tenemos, que, 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 pues bueno, no tenemos, y se te da la gana, ¿no? Pero es la vibración que yo, José Luis Segura, prefiero enviarle al universo, a la gente, a mi contexto, para de ahí empezar a crear mi realidad. No es de la escasez. Entonces, para mí el amor es eso, y, y como tú dices, es mi bandera. Yo y, y todas las personas que me han escuchado, y todas las personas que se relacionan conmigo, yo siempre les digo, para mí lo más importante es dar un mensaje de amor en las personas siempre, 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 siempre y el amor no es decir, oh te amo, no, lo siento eso no es amor, el amor a veces también es duro el amor a veces también es crudo sin censura entonces yo, yo básicamente lo que, hago es, lo que hago es eso todo lo que hago, lo hago con, con, con esa vibración, de amar lo que estoy haciendo de amar mi contexto, de amar las personas y, y, y ya para mí sí es posible vibrar todo el tiempo en amor, que hay veces uno se desvía claro, claro, claro que sí y muchas veces pero es como todo, cuando, cuando tú eh, empiezas a tomar un hábito, cuando te vuelves más consciente de las cosas, poco a poco eso empieza a, 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 a volverse más constante en tu vida.
0: Me encanta. Y bueno, esto, yo sé que, pues bueno, ya estuvo tu bandera y tratas de hacerlo. ¿Por qué decidiste ser maker? ¿Y por qué eres maker?
1: Super, buenísima pregunta. Cuando mi Alex me, me Alex y Mari me, me hicieron la propuesta de ser mentor, eh, claro, en ese momento yo dije que sí. Yo dije que sí, y te lo acepto, yo dije que sí por ego. Porque dije, ok, eso es una oportunidad para yo crecer, para bla, 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 y bueno, me monté muchas películas. Pero me di cuenta que en realidad... Esta gente que está aquí dentro del grupo de mentores, tanto Alex Mari y todos los makers y el OASI y todo esto, eh, son personas que aman lo que hacen, que aman mandar, ser egoístas, a mandar, todos a mandar. Y yo tomé la decisión de ser maker y seguir siendo maker y en este momento ser parte de, este, de esta familia, básicamente es porque. Todos son un espejo de lo que yo soy. Todos, todo el tiempo me están enseñando. Todos, absolutamente todos. Y es la oportunidad grandísima de poder compartir, de poder dar. ¿sí? Eh, todas las personas que han llegado, eh, clientes, alianzas que hemos hecho eh, aquí en Makers, básicamente... Todos, todos son muy conscientes de que nosotros lo que más queremos es dejar ese mensaje de, de, de amor en ellos. Y precisamente como mi misma bandera es la misma razón por la cual yo decidí ser parte del equipo de mentores por el amor que puedo compartir y el amor que se siente, por lo que te digo, ellos son espejos míos. Y cada vez que yo hablo con uno de los mentores, que compartimos información, cada vez que estamos en sesiones con clientes, eh, estamos aprendiendo cada vez más de nosotros y nos estamos conociendo más. Entonces, esa, esa, esa fue la decisión por la cual yo decidí seguir siendo parte de esto y ser parte de esto.
0: ¿Y cuál ha sido ese aprendizaje más grande que has tenido siendo maker?
1: Soltar. Ha sido soltar. Porque yo desde muy pelado, con todas mis cosas, eh, con ese pasado oscuro, por decirlo así, que lo amo. Eh... Y con todo lo que yo hice, siempre soy una persona muy, muy, muy metida en. Es en, 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 que se mete de cabeza todo, ¿sí? A los que me conocen saben como que hay que ponerle una bombilla José, vamos, sí. Hay que sacar un perro, sí. Hay que jugar fútbol, sí. sí. Hay que meterse al lado dos sí. O sea, yo digo sí a todo. Sí, yo digo sí a todo porque me encanta experimentar. Pero entonces, cuando yo decía sí a todo, eh, siempre estaba esperando algo. Siempre estaba esperando un resultado que la gente me dijera, algo como este man es súper arriesgado, súper valiente ¿puedo yo obtener algún beneficio? siempre estaba esperando algo ¿sí? Y, y, y aquí en Makers cuando yo aprendí a soltar el resultado sino amar realmente el proceso, lo que estoy viviendo en el momento eso es lo que más he aprendido de que no importa dónde voy a llegar lo que realmente importa es cómo me estoy sintiendo en este momento y que estoy dejando un mensaje de amor en
0: las personas ya. me encanta bueno, ya para terminar eh, a mí me encanta cerrar los capítulos con el mensaje que quieras dar como cuál es esa cosa que de todo lo que hablamos hoy, de tu historia, de lo que has vivido, quieres que se lleve la gente
1: ok siente que todas las personas todos los seres humanos sentimos miedos si sí, es normal es una emoción innata del ser humano nada que hacer no la evites eh, y, y por miedo es que nosotros evitamos ser quienes somos por miedo a que irán por miedo a, a, a qué va a pasar conmigo por miedo al presente en el que estoy por miedo a un pasado por miedo siempre es por miedo siempre y no sé, yo creo que no es, no es en el ámbito de dar consejos, porque yo no, soy, yo no soy de dar consejos, pero si yo puedo decir, decirle algo a alguien, es simplemente sé lo que realmente quieres ser. Y ya. O sea, si, si, si tú estás en, en, en una relación de pareja y, y tu pareja te está invitando a hacer algo que tú no quieres hacer y tú le dices que sí por un supuesto amor, marica, no lo hagas. Realmente no lo quieres hacer. Si uno habla las cosas directas, concretas, eh, desde el amor, todo va a estar bien. Y yo siempre digo algo, mira, no importa dónde vas a llegar, no importa dónde vas a terminar, deja de preocuparte tanto por un resultado en un futuro. Si nosotros, día a día, todos los días, en cada momento, estamos haciendo las cosas con amor y estamos haciendo las cosas desde lo que soy, ¿por qué putas nos va a ir mal en la vida? Uh -huh. No hay razón ni motivo alguno por el cual nos vaya mal si todo lo estás haciendo con amor. Y creo que es eso. Creo que es eso.
0: Bueno, esa fue la historia de José Segura, uno de nuestros makers que como lo pudieron escuchar, claramente es la evidencia de que no importa de dónde vengamos, no importa nuestro pasado, lo que hayamos hecho o dejado de hacer, siempre está la opción de poder llegar a ser quien realmente queremos ser y validar validar toda la información que nos llegue para así... Si no, no tanto superarnos a nosotros mismos y ser una mejor versión, sino ser realmente nosotros mismos. Que creo que es como el gran mensaje que nos puede dar el día de hoy José. Si a alguno le interesa pasar por un proceso de la mano de él y entender un poco más de la energía vital, acá estaremos disponibles para ustedes o los que nos contacten por cualquiera de nuestras redes. Y con gusto estaremos para ayudarles en lo que necesiten. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.